0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbolds. Det du har tænkt for her er en udsendelse i vores Legends-serie. Udsendelserne, hvor vi vil forsøge at blive klogere på håndboldens historie og forhåbentlig gøre dig, der lytter, klogere. En legende vil typisk være store spillere, træner eller som i det seneste tilfælde med Talan Dushibayev, en stor spiller, som senere overgik til trænergærningen og er blevet en legende, både som spiller og træner. I dag gør vi noget andet og kigger på et bestemt hold i en specifik periode, nemlig det danske kvindelandshold i 80'erne, og vi laver en række nedslag i tiden op til det helt store gennembrud ved VM i 1993. Mit navn er Johan Strange, og med mig har jeg Thomas Ladegaard, håndboldhistoriker og vært her på kanalen. Velkommen, Thomas. Tak skal du have, Johan. Tak. Til at starte med, den opmærksomme lytter og mediebruger i det hele taget vil jo nok have set dig i nogle andre sammenhænge her på det seneste, nemlig i forbindelse med de nye detaljer om mordet på tidligere svenske statsminister Olof Palme. Ja, hvorfor er det, du har været i vælten omkring det?
1: Jamen jeg hænger åbenbart fast i den her tidsperiode, vi også ja. skal tale om i dag, 1986. Jeg har skrevet en bog, for der kom for fire år siden, om... Øh, om mordet af palme, Palme, øh, den kom i forbindelse med 30-året, og det er jo også øh, en historie, der ligesom ikke rigtig vil dø, der kommer konstant egentlig nye ting frem, så selvom man, jeg selv synes, jeg har lagt det bag mig, så, øh, så er vi svensk politiet anderledes, men vi fik jo ikke den her store, sådan, hvad øh, øh, kan man sige, forløsning på sagen Hallo, her. Så, det,
0: var, det var meget uforløst, kunne jeg fornemme på dig.
1: Ja, det var det, man roligt kunne sige, svært skuffende <laughs> for alle, tror jeg. Så, øh, så det er en sag, der stadigvæk lever videre. Ja.
0: Og det kommer vi nok til at høre mere til ved lejlighed. Jeg laver også ud med at sige, Thomas, at vi med det her udsendelse selv vil forsøge at blive klogere. Du har jo lavet meget historisk stof omkring håndbold, og jeg har været så privilegeret at være med til en lille smule af det. Kan du stadig blive klogere på håndboldens historie?
1: Ja, det synes jeg bestemt. Og det, altså, uden at lave paralleller på den måde, men men ligesom med nogle af de der morsager, der, altså når man, når man først dykker ned i emnet, sådan har jeg det jo lidt, det var lidt mit brændstof, så kommer der nogle detaljer frem, eller man ser nogle sammenhænge, eller noget af det, vi skal tale om i dag, der kan man sige, der sker jo heldigvis mange ting på samme tid, og det er, sådan er det jo med, med historie og historisk stof, at det, det afslører så nogle forskellige næsten sådan arkeologiske lag, og det synes jeg er ret sjovt at dykke ned i.
0: Og så har vi jo reklameret lidt for den gode Jasmin Suta øh, og hans øh, YouTube-kanal en del gange på det seneste, og man må sige, at han har jo øh, leveret fortsat, siden vi øh, sidst talte sammen. Der, øh, vi er kommet op i 90'erne, og øh, der er nogle af de store finaler, og faktisk også en tid, hvor det danske, det danske herrelandshold øh, altså leverede bedre, end man måske i virkeligheden husker fra, øh, fra, fra, fra den
1: periode. Ja, det var et, 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 et sammentræf, at, samtidig med, at jeg var over at besøge Kenneth Trane og og tale lidt med ham, så lagde Jasmus til faktisk semifinalen for EM 1994 på, og det er jo sådan, det jeg ofte kalder den glemte slutrunde, hvor det danske hold faktisk klarer sig rigtig, rigtig godt. Og der er, øh, der er en detalje i den semifinal, som jeg kun har set en gang, da den blev vist, og så nu kan man se den igen og igen. Nikolaj Jørgensen laver nok det mest fuldende minut på et, på et dansk landshold mod, mod, mod Lavrov. Det klip skal man bare gå ind og se. Fantastisk detalje. Ja, der, bliver,
0: der, bliver, der får nettet til at blafre nogle gange. Jeg vil så godt smide Anette Hoffmann ind i den ligning, når nu det er kvinderhåndbold, ja. vi, uh, vi taler om i dag. Der er, lidt, der er en OL-finale uh, mod, mod Ungarn, hvor hun også uh, har nogle, nogle lidt vilde perioder. Men, uh, men ja, Jasmine Suta på, uh, på Twitter og på YouTube, ikke mindst, er uh, jo sådan en stående anbefaling herfra, hvis man gerne vil... Uh, Ja, dykket ned i historisk stof, i hvert fald i form af at få set nogle, nogle gamle kampe, som vi har, vi har talt en, en del om, som man har kunnet bruge den her periode på. Nu er vi jo kommet i gang med, et, med en genåbning af, af, af samfundet, og øh, har også fået, øh, fået trænet lidt håndbold her på det, på det seneste. Du har, både du og jeg har været på, på halvgård her. Hvordan har det været?
1: Det, har, det var en, indendingsvis en meget mærkelig øh, oplevelse, synes jeg, at jeg kom ind der. Stadig lidt
0: coronapolitik, ikke?
1: Jo, men det var, også, det var også ret fedt at kunne lave noget, hvor, hvor alle er sammen, og man kunne lave noget, der faktisk minder om noget håndbold. Og sådan. Det, var, det, var næst, det var simpelthen... Det var, nu manglede min forløsning med det der med palme. Det var en forløsning. Jeg ved ikke, hvordan du oplevede det og, og, og træde ind på... Få et halvt af den der lyden af nogle bolde og noget harpiks og sådan noget.
0: Jo, og jeg kunne faktisk fornemme, at jeg, havde, jeg tror, min mine spiller havde, havde læst endnu bedre op på retningslinjerne, end, end jeg selv havde, så jeg må faktisk sådan ind og tjekke undervejs, om vi egentlig det her, og ja, det, det, det er øh, specielle tider, og det er at asfaltere, mens man kører, som øh, vi har gjort i så mange sammenhænge med, med det her. Men selvfølgelig er øh, rigtig, 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 rigtig fint at være i
1: gang igen. Men jeg kan måske lige sige, Johan, at... Øh, en ting, der i hvert fald også har slået mig i forbindelse med det her, man kan sige, hele genåbningen og håndbolden igen, det er det her spørgsmål om, altså om, om det her med at få folk tilbage igen, og om det her begreb lidt fastholdelse eller fastholdet motivation. Det er i hvert fald også noget, jeg har brugt lidt, lidt energi på selv. Og det er faktisk et spørgsmål, vi kommer til at vende i vores kommende BAU-afdeling Børne- og Ungdomshåndbold, hvor vi kommer til at tale med kompetente folk fra DHF om, om det her spørgsmål, jeg kan ikke lade være at tænke på, at vi, tror jeg ude i håndbold Danmark, har, kommer til at få en udfordring i, i bredden. Ikke med måske de top motiverede bedste spillere, men med, men med dem, der også gerne går der, fordi de gerne vil være sammen med deres kammerater og være en del af en forening. Der har det her, øh, kan man sige, den her pause, lad os kalde det det, øh, det tror jeg er en, er en udfordring for klubberne, når det bliver en udfordring. Bestemt. Ja, som vi har sagt ved nogle lejligheder, så,
0: øh er ja, det er de færreste børn, der går til håndbold for at ligge i planken over et øh, Zoom-møde eller på, på et web-møde af en eller anden art. Så øh, ja, vi håber selvfølgelig, I holder skruen i vandet derude i, øh, i foreningerne. <tryk> Inden vi bevæger sig alt for langt væk fra, <tryk> fra emnet, så lad os selv begynde at, øh, at dykke ned i det. Og det, vi skal tale om i dag, det er altså ikke selve den gyldne æra, som begyndte ved VM 93 og øh, sølvmedaljerne efter finale nederlaget til de stærke tyskere, men altså den periode, som leder op til slutrunden i uh, 93. Og
1: Thomas, hvorfor er den her periode så, så interessant at, at uh, tale om? Jeg kan lige starte med at Rose dig, Johan. Det var jo sådan set dig, der fik ideen, og da jeg først tænkte over det, så, 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 så kunne jeg se, at det var en indlysende god idé, fordi... Når vi fortæller sådan en dansk kvindehåndboldshistorie, så starter det, det er ligesom om, at, at håndbolden for kvinder starter i 1993, og så, så, så fortsætter vi bare derfra. Men som vi forhåbentlig gør, kan gøre lytterne klart, så er historien op til det, jeg vil næsten sige mindst lige så spændende. Fordi det er en historie om en, faktisk en lille gruppe mennesker, som egentlig kæmper mod nogle ret hårde odds, og så ender med at lykkes. Så det, vi vil fortælle i dag om, det er ikke så meget sejrens sødme og Atlanta og alt sådan noget. Det er faktisk det, der ligger før. Og nogle gange er det jo også i man kan sige, den kamp for at komme frem til den der, det der podium, Det er jo ofte nogle gange der, de bedste historier ligger. Og det er den, vi prøver, vil prøve at fortælle i dag.
0: Ja, og vi kommer selvfølgelig både ind på Ulrik Wildberg og Anja Andersen og Camilla Andersen og Susanne Munk. Lovitsen senere, Vildbæk, men der vil også optræde nogle, nogle navne, som måske er gået i glemslen for de fleste, som var med på, på, på starten af, af rejsen, og den her, som du siger, det her hårde slid op til, til VM-93. Jeg har det også sådan, Thomas, når, når, vi, når vi snakker om det her, og også når vi har, har dykket ned i det i, i forberedelserne, man kommer så lidt til at tænke på, på den her... Den her, den her tid, vi er i nu, hvor man også kan være sådan lidt, lidt privilegeret som, som dansk håndboldfan. Vi havde en gylden æra i, i 90'erne og starten af 0'erne med kvinderne, og så er herrerne ligesom taget over, så vi har jo i ja, plus 25 år, med enten det ene eller det andet hold siddet på... På, på håndboldtronen, eller siddet med til, til det rigtig fine bord. Men, men den periode, som vi, som vi skal tale om her, der er billedet altså noget andet, både for, for herrerne og for, 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 for kvinderne, så det sætter også lidt tingene i, i relief.
1: Det er, jeg vil næsten sige, at hvis man er under 30 år, så er man simpelthen møgforkælet med, med god håndbold og, og gode resultater for de danske landshold. Før den tid, der var det jo Altså, der kunne vi jo juble over en fjerdeplads eller et dansk herrehåndboldhold, der blev fejret som verdensmester, bare fordi de undgik at ryge ned i C-gruppen og sådan noget. Altså, det, det, det vi taler om her er jo også nogle personer, der måske i virkeligheden jo gik ind og ændrede på den der opfattelse af, hvad et, et dansk, i det her tilfælde et dansk Finlandshold overhovedet kunne. Og gik også ind og ændrede på den der opfattelse, der handlede om, at jamen, det var godt, vi var med, og i øvrigt var der nogle store østeuropæere og derfor er en fjerdeplads også rigtig godt. Der var hele sådan det der at det skulle hele sådan, sådan, kan man sige, sættes i, i relation eller relief, eller i virkeligheden også måske tales lidt ned, eller sådan, fordi vi var jo op mod nogen, der var fuldtidsprofessionel eller sådan. Og der er så altså nogle mennesker her, der simpelthen gør op med den her opfaldelse. Så det er også et tidspunkt i håndboldens historie, dansk håndboldshistorie, hvor der virkelig bliver gjort op med nogle gamle tankegange, og ja, man kan også sige, det er nogle pionerer, der har også gjort, at vi står der ved dansk håndboldshistorie, der hvor vi står nu, det er skyldes også de her pionerer, vi skal tale om i dag.
0: Jeg kommer til at spørge ind til det her landskabet af verdenshandbolden her lige om lidt. Det lyder på dig som om, at vi var noget mere underdanige, noget mere ydmyge og respektfulde omkring, ja bare det at være med, som du siger, i elitesport i 80'erne.
1: Ja, altså... Øhm det var jo historien, man kan sige jo hele nu, vi er højt tilbage, og uden det skal blive verdenshistorie, men sådan helt den kolde tid vi, vi dyster jo mod nogle, nogle østeuropæiske nationer det, på damessiden, jo særligt øh, Sovjetunionen, øh, DDR, øh, delvist også lidt Ungarn, men specielt DDR-Sovjetunionen, som jo er øh, fuldtidsprofessionelle, de er såkaldte statsamatører, men laver ikke andet end at spille håndbold, øh, i DDR tog man også nogle særlige piller i Hohenschönhausen, i Berlin osv., hvor vi så i Danmark har nogen, der måske træner to gange om ugen, hvis det går højt, tre gange om ugen, gør det, fordi de er sjovt, der er ikke nogen penge involveret, de har arbejdet ved siden af og det er, altså man kan ret besæt sige, det er en ulig kamp simpelthen
0: og nu er vi i gang med at tegne landskabet, så, så hvis vi også skal sætter øh, det, ja, danske, de danske landshold i en international kontekst, så er det altså en, håndbold er en, en fritidsbeskæftigelse øh, med, øh, med, med rødhvide trøje på øh, og vi er op imod nogen, hvor det er, er blod i alvor og ja, nærmest hele liv og pension og alt det her der, der står på spil.
1: Fuldstændig, altså det virkelig den der danske foreningshåndbold, glade amatører på alle mulige måder, som er op imod nogen, der kæmper for fæderlandet, og hvor der står et politbyrå om ved, og vil have OL-guldmedaljer og sådan noget, så det er på mange måder en ulige kamp. Og man kan sige, på, på herresiden i de her år, der tror jeg, det er fair at sige, at der, øhm, det er den samme ulige kamp, men der formodede herren alligevel på hjemmebane i 1978 og ved VM i 82, OL i 84, øhm, de formodede alligevel at, 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 at måske overpræstere, fordi de havde en dygtig træner, de havde nogle meget begavede spillere. Det var også til VM 82 ungt hold, hvor mange af dem var studerende, og det gjorde så, at de på det tidspunkt faktisk kunne træne mere, end man ellers ville have gjort. Så der havde man et hold, der måske lige i en kort periode kunne Nogenlunde matcher de allerbedste, men ellers var det en ulig kamp. Nu siger du sådan politbyrå
0: i Bakunen. Man, man er også op imod nogle nationer, der har sådan et helt statsapparat bag sig. Ikke? Altså at det er nogen, der bliver trænet i sådan nationale centre og sådan noget. Altså et, et noget andet landskab end, end dansk foreningsidræt.
1: Ja, fuldstændig. Altså i Sovjetunionen, der foregik jo det, det hele i, i Ukraine i Kiev. Ikke? Der havde man, landstrænerne havde sparet sig Kiev, de vandt. Champions League 12 gange og be, altså, det var du var fuldstændig samlet der en, også en relativt lille gruppe mennesker, men som også jo fik de ressourcer der skulle til for at de kunne præstere. de var jo øh, i virkeligheden var de faktisk nærmest spadet inde i sådan et fængsel, hvor de jo øh, ikke kom hjem til familierne. og sådan noget var der øh, hvis de var heldige fik de en fridag på en uge øh, det var fuldstændig fuldstændig... og i virkeligheden endnu kan man sige, endnu mere jeg uh, har sagt, indespærret end det vi kender, for det, selv de største professionelle klubber nu her, det handlede kun om en ting, og det var at skaffe medaljer til, uh, til staten
0: hvis du vil høre mere til herrehåndbolden i, i den her periode, så øh, gå lidt tilbage i vores tidslinje og find udsendelserne om Talan frem, hvis du ikke har fået hørt den endnu. Ellers kan du, kan du genhøre den. Der taler vi om, om meget om det her med, med ja, de østeuropæiske nationer og sovjet og, og det her store statsapparat i, øh, i ryggen på, øh, på de hold. Så, øh, så, øh, nu stopper vi snakken om herrehåndbold, for nu til dem, der har ind og tænkt, at det kun var kvindehåndbolds. Men så kan man, kan man lytte mere til, til, til og om det emne i, i den udsendelse, vi lavede om, om Talant Dushibar Du lytter altså til Mediano Håndbolds på en varm sommerdag, hvor man i hvert fald formode det her, vi optager onsdag den 17. juni. Vi er jo i en tid, hvor der alligevel ikke vil være meget håndbold, men på grund af den her coronaperiode, så føles det jo som endnu længere siden, og det er det jo også endnu længere siden, at der har været håndbold, live håndbold at forholde sig til. Vi har optaget en del udsendelser i den her periode på over tre måneder siden landet blev lukket ned, nu så småt genåbnet, og det har vi kunne gøre, fordi vi har Sparekassen Kronland i ryggen. Så har du været glad for Mediano håndbolds udsendelser i løbet af den seneste tid, så send gerne Sparkassen Kronland i en kærlig tanke. Okay, Thomas, det var sådan lidt det generelle billede på, øh, på, på verdenshåndbolden her i, øh, i midt -80. Måske vi lige skal tegne øh, den overordnede tidslinje for det, vi kommer til at, at tale om her i, den, øh, den, i det her udsendelse. Øh, og det, er, det er 1985 og så op til altså, 19, 1993. Og, øh, ja, vi begynder i, i 1985, og det er jo her, at øh, Ulrik Wilbæks forgænger bliver ansat. Ja. Som, øh, som dansk kvindelandstræner. Det er øh, den gode gamle Ole Eliassen. Og ja. Øh, ja. Hvad, øh, hvad var det for et øh, mandat, han øh, trådte ind på her?
1: Jamen, jeg vil sige ikke et ord om herrehåndbold, men han var jo faktisk gammel herretræner, og han havde gjort vores for ham til mestre, og havde jo sagt de heustratisk berømte ord om, at livet er for kort til kvindehåndbold.
0: Og hvornår sagde han det? Er, det er før han træder til? Som ja, ja, det, eller, det er, ja. Det er jo,
1: altså, ja. Jeg vil så sige, at den her han sådan set lavede meget sjov med synes jeg egentlig på en god måde. Han, går jo, han, over, han afløser jo Flemming Skovsen, der var, der var landstræner på det tidspunkt, som jo på en eller anden måde måtte kaste håndklæder i det ring. og Ole Eliassen træder jo til på et tidspunkt, hvor de danske kvinder er, man kan ikke sige, at de er ude i torvene, men det er jo et, et hold, der sådan, øh, kæmper i, i det, der dengang hed BVM, det vil sige, sådan, øh, så der er man jo sådan en, en, en nummer 14-15 i verden, øh, og, og, og kæmper med at komme med til de bedste, og jo er mislykket en del gange. Og Ole Liersen går jo til øh, sit, sit, sit værv som landstræner her. Han er virkelig en ambitiøs mand for Aarhus. Han, øh, han vil noget med de danske kvinder her. Øh, men som vi var inde på, er også op imod, man kan næsten sige lidt, en, en ulige konkurrence. Og hvis vi lige, øh, jeg bliver lidt ved med at øh,
0: tegne det her landskab her, så øh, nu, nu siger du BVM, og, og det er til de yngre lyttere, der, øh, der skulle øh, undre sig lidt over, hvad, hvad, hvad det er for noget. Øh, så, så er der jo altså noget her, der hedder A, B og, og CVM. Jeg ved ikke, om man gik længere ned end, øh, en, ej, end ej, det. Det. Men det. Men det er altså en, en tid, hvor man, sådan, øh, man opdeler slutrunder i, øh, i niveauer, og så er der færre, langt færre hold med til, til selve slutrunderne.
1: Ja, altså man kan sige færre hold til de store slutrunder og man spillede ikke de her kvalifikationskampe, som vi nu kender. Man kan også sige, at i sådan en don't play the tid der var færre kampe. Uh. Men det gjorde selvfølgelig også, at de her, de her slutrunder var jo altså meget, meget afgørende. Og det, som vi skal komme tilbage til, det er jo nogle gange sådan en, en kamp om 9. 10. pladsen, som er fuldstændig kniven på strupen for, om man går videre til det næste. Den, på den måde kan man sige en meget seværdig form. Men med færre slutrunder, der var heller ikke... Vi også i en tid, hvor der ikke var et EM så er det altså også en, hvis man ikke lige er med, og hvis man ikke lige vinder de rigtige kampe, så er man simpelthen ude i mørket. Øhm, og det var ret beset det, der var tilfældet for Ole Eliassens hold, det hold han overtog, de var ude i mørket.
0: Ja, så det handler også om at, at kontinuerligt være god i, i den her bevægning. Man gør sig fortjent til at være med næste gang. Øh, og skal ikke, der er ikke nogen øh, der er ikke nogen kvalifikationskampe, som et sikkerhedsnet et sige hvis... hvis øh, ja, nu er der jo også en, en struktur i dag med, med kvalifikationskampe, men lad os, lad os nu sige, at, at Danmark som regel med, med, med i hvert fald landsholdet øh, får en, øh, en, en relativt høj placering, som man er sikret, øh, at skulle være med næste gang, så... Øh, så, så hvis ikke man er det, så vil der være kvalifikationskampe. Men det var der altså ingen gang den her gang. Og det er altså lidt øh, til dem, der følger med i ishockey. Det er lidt den model,
1: man ja, også kører med det ikke Altså med, ja.
0: med A og, og ja. BVM, ikke? Så man ryger altså ud, hvis man bliver sidst i sin indledende gruppe, for eksempel.
1: Ja, ja det er faktisk en god pangang, det har jeg ikke tænkt på. Men, men også, at, at man kan sige, at det danske herre, ishockeylandshold, is de har jo også spillet altså, utallige BVM'er. Men da de først kom med med et a så havde de jo sådan i hvert fald over en lang periode, nogenlunde lykkedes sig at, at bide sig fast. Og det er jo også, det er faktisk et meget godt billede, fordi ja, de kommer ikke til at vinde over Rusland, eller, eller Sverige, eller sådan. Så de vigtige kampe, det er jo dem, hvor de spiller mod Norge, og nogen, altså hvor det gælder om den der placering, at kvalificere sig til næste gang. Og sådan var det også i håndbolden på det tidspunkt. Og øh, Ole Eliassen er altså blevet udnævnt til a træner på
0: det her tidspunkt og afløser altså, som du siger, Flemingskåsen som, som Alanstræner. Og sommeren 1985, der sker jo så noget af det mest skældsættende i dansk kvindehåndbolds historie. Vi har talt om det ved, ved flere lejligheder alligevel tager vi det op her, fordi det er, det er jo er i sagens natur super relevant for, for den her øh, fortælling. Og det har hverken noget med slutrunder eller øh, ansættelse af nye trænere at, at gøre, men det er simpelthen noget så øh, banalt som et, øh, et trænerkursus, der bliver, der bliver afholdt. DHF's elitekursus for trænere, og øh, en af de deltagere er altså Ulrik Vilbæk.
1: Ja, og det må jo være... Ja, er altså et håndboldshistoriens vigtigste elitetrænerkursus, et sommerkursus. Hvad vi ved af i hvert fald. Ja, hvad vi ved af. Vi kan også bare sige til alle, der lytter med. Det kan godt være, man skal tage på kursus. Det kan være, der kommer noget godt ud af det. Det her er ja, i hvert fald for dansk håndboldhistorie selvfølgelig et, et virkelig sådan berømt, en berømt begivenhed. Det er en milepæl. Det tør jeg faktisk godt at sige, det er. Fordi det, der sker her, det er, at Ole Eliassen er med. Ulrik Vilbæk fra Virum er med. Han er herretræner i Virum. Øhm, og, øhm, og det er sådan et, 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 sådan et lille kursus som, som mange vil selvfølgelig kende til Og der er så det man der nogle kaniner af nogle spillere med som, som så skal vise noget på banen Som de her trænere skal have Og det er nogle øh, kvindespillere øh, Og Ulla Wildbæk er som sagt med Og øh, som han, han, har, han har udtalt Det var at han, altså, han gik rundt Og så begyndte han sådan at kigge ved, På de der øh, piger der var der og, og, og tænkte Det er da helt vildt så gode de er han bliver faktisk blæst, blæst bagover
0: af de her øh, kvinder, han ser øh, træne.
1: Ja, og øh, altså han har sagt, og nu, det, nu citerer jeg, ikke, at de kunne løbe, de kunne hoppe, de kunne skyde, de var lette, og de var ikke så tunge i røven. Så, så, så tror jeg, vi meget uelskværdigt også har sagt lidt om, hvordan han måske så på datidens kvindespillere. Ja, og men det, også... var, det var måske
0: virkelig en signe om, om synet på, på kvindehåndbold. Nu har Ole Eliassen haft det her, eller kom med det her citat inden. Altså, så det er måske også meget godt billede på, hvordan man egentlig ja, så på, øh,
1: på, på kvinde, håndbold og kvindesport måske i det hele taget. Ja, og jeg, jeg tror også, vi skal ikke være uelskværdige. Der var også gode spillere i Danmark på det tidspunkt, men... Det gik nok ikke super stærkt. Og, og, og vi skal også huske, at vi er på et tidspunkt, hvor man kan sige, hvor altså noget kommer ind. Meget, meget dygtige fløjspillere præger også håndbolden på det her tidspunkt. Og, og der ser han altså nogle unge talenter, der faktisk måske har det her i sig. Hvor han går så rundt der og og går rundt og, og siger, hvorfor, hvorfor gør I ikke noget ved det? Øhm, og han går også hen øh, faktisk og udfordrer Ole Eliassen øh, på, på det her, men der er så mange gode spillere, det må I da få på at gøre noget ved. Øhm, og man kan sige, øh, uden, han, uden han vidste det, så endte det faktisk mere at blive man kan næsten sige, en form for, for jobansøgning. Øh, og uden at skulle sige alle navnene, så kan man sige, at nogle af dem han så der, det var blandt andet en ung, øh, Janne Kolding for eksempel, øh, som var med der, og som gætter jeg på, også kunne løbe stærkt dengang, også kunne hoppe, og også havde noget teknik, som man måske ikke havde set på kvindesiden, øh, som kom frem der. Så der er altså en person, som ellers er herretræner, som øh, får sig noget af et chok der ved at, ved at se de her, de her piger. Og man kan sige meget om Vildbæk, men en ting han altid har haft, det er timing. Øh, ja. Og det, det vender vi formentlig tilbage til, kan jeg næsten se på dig, men, men det her er også et spørgsmål om timing. Det er også et spørgsmål om at se, Muligheder i et ellers meget stort billede for dansk håndbold og dansk kvindehåndbold. Der er altså et, et lyspunkt her, som er.
0: Men også en, en sjov parallel til, til, til nutiden, eller vi skal jo en, en 5-6 år tilbage nu her, i tiden, da, da Claus Broen blev, blev ansat, og den, den indgang, han også fik til, 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 til jobbet, øh, med, og alt det her med, at, at han kom fra at fra, have været ren herretræner, og, og alt det her. Så altså, synes jeg bare, det den er sjov at hive frem. Jeg er med på, den anden tid, ikke? det her, vi, vi taler om. Men at, at her kommer altså en, der også har været mere eller mindre ren herretræner, men som simpelthen ikke kunne få øjnene og tankerne væk fra de her dygtige unge kvinder. Så det, det måtte han simpelthen
1: kaste sig over. Ja, vi kan også bare sige, at det er jo godt set. Man kan også sige, at det, din, din parallel til Claus Brun er måske heller, over det der viom-connection, så, så, så er det måske heller ikke, heller ikke helt ved siden af, at man jo... Øhm, det kan også få Ole altså, der har været, måske også været nogen, der har set lidt skævt til hvorfor hvad vi over og livet er for kort til kvindehåndbold, og øh, der har helt sikkert også været lidt det som Claus Bruun har talt om det her med, nu kommer der en, en, en fra, fra, fra herreverdenen ind og skal lave lidt om og støder på den der sådan, øh, kultur, der var i, i kvindehåndbolden. Det tror jeg også er sket for dem. Det har Ulle Elias også fortalt om, det er sket også for ham. Så det kan man sige på en måde, det er jo faktisk lidt en gammel historie, at komme ligesom fra en verden træde ind i en anden. Men vi kan også sige, om det gælder også om dem begge to, at det var ikke ambitioner, som de gik ned på. Altså de ville noget med de her kvinder.
0: Ja, og det blev jo så til et makkerpar en trekfart års tid efterfølgende for i foråret 1986. Der ringer Ole Eliassen så til Ulrik Vilbæk og giver ham et, et jobtilbud, som han, som han, Ulrik Vilbæk, ganske enkelt ikke kan, kan afslå. Og det handler jo om et u -job, men det handler også om, 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 om lidt mere end, end det. Altså han skal være med inden omkring a også. Kan du fortælle, hvad det er? Han, 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 får, han får faktisk ret mange arbejdsopgaver her.
1: Ja, og han skal også stå for, man kan sige... Noget af den forbundstræning, der foregik øst for Storebælt, altså der deler, øh, vi skal sige til lytterne, vi er jo også i tiden før Storebælt-sprogen, <laughs> så, så, så de deler simpelthen lidt landet op imellem sig, så i sådan en øst-vest del. Så Ulrik skulle træne københavnerne. Og der er jo noget med,
0: med, med københavnerne og træningsmentalitet på, på det her tidspunkt. Og det er sådan lidt den der gamle sang om, at, at jyder, øh, jyder versus københavner, men Ole Eliassen, han, han, øh, han har jo den indstilling, eller han har jo den... Øh, det øh, det syn på sagen, at, at, at jyderne er, er bedre indstillet til at, at, at træne håndbold. Og det er noget, som Ulle, Ulrik Wilbel faktisk får for, for syn for, for sagen. Og der er sikkert nogen, der skal sidde og tænke, Ulrik det der Viborg og sådan. Men det er, faktisk, det er så først nogle år senere. Øh, han, var, han var faktisk københavner på, øh, på det her tidspunkt. Så ja, han skulle, øh, han skulle stå for sådan den københavnske øh, fløj af, af, af landsholdet, fordi de var ikke samlet så, så tit.
1: Ja, man kan høre dig også sige på hans ulandshold, det vender vi tilbage til, der er også en pæn god østrepræsentation, hvor han jo så tog en del af dem med sig til Viborg senere hen. Men det er et tidspunkt, hvor der også bliver tænkt nyt i dansk håndbold. Vi kan også sige, at det, hvis vi skal tegne et meget mørkt kapitel i dansk håndbold, så er det i årene her 86-87. Det er et tidspunkt, hvor 1986, der skal Ole hold simpelthen spille CVM i Spanien. Det er også det år, hvor de danske herrer, kan man sige, ryger ud i mørket ved AVM i, i Schweiz. Det er på alle måder faktisk et tidspunkt, hvor både kvinder og herrer er, virkelig er ude i mørket. Så hvis man skal tegne sådan en kurve, så er vi virkelig på en spændingskurve, så er vi på lavpunktet det, nu her. Det er den
0: mørkeste tid i dansk håndbold, vi er inde på nu. Så lad os <laughs> prøve at løfte, løfte humøret lidt her. Og det her CVM, det det, det skulle så blive en engangs fornøjelse, fordi der bliver vi så nummer, nummer to og kommer så op i, i, i B-gruppen igen. Det siger altså også lidt om, hvor, hvad, vi, hvad vi kæmpede med, at bare det at komme op i B-gruppen, det var, det, det var så en, det var en bedrift på det, her, på det her tidspunkt. Og så begynder nogle andre så også at lægge mærke til det her kvindeladshold. De begynder at få lidt, lidt penge i ryggen.
1: Ja, altså det er jo, det vender vi tilbage til, der, er jo, der begynder jo at være også tanke om, altså er kvinderne så dårlige, at vi nærmest skal nedlægge kvindelandsholdet. Det var jo noget, der var en offentlig debat på det her tidspunkt. Og der træder så entreprenørerne, Højgaard Schulz træder ind og øh, bliver øh, sponsorer, man senere kommet frem. Det kostede en halv million kroner at have kvindelandsholdet dengang, så det er jo det, jeg vil kalde for øh, fundet, til, fundet til prisen. Øh, men det var jo heller ikke et hold, der leverede øh, kæmpe overskrifter, eller øh, store oplevelser på tv-skærmene, og stor eksponering det var lidt en redningsaktion, man var ude i øh, på det her tidspunkt. Øh, men det er også øh, nogle år her, hvor, øh, hvor der bliver tegnet noget, som kommer til at have en meget rækkende betydning for dansk håndbold. Det er i de her år Ole Eliassen, øh, Ulrik Wilbæk, øh, på siden kommer jo også Anders Dane Nielsen til som landstræner, hvor man laver det her, man kalder sådan en planarbejde. Øh, man laver simpelthen dansk øh, i dansk forbund i den, man kan næsten sige, the darkest hour her, øh, der laver man så det, der hedder plan 92. Øh, planen har jo været 92, der var OL i Barcelona. Det var nok det store mål. Det lykkedes ikke for hverken kvinder eller, kvinder eller mænd. Men det handlede jo om at sætte talentarbejdet i system, både i øst og vest. Lave de her plantræninger, som, som mange sikkert vil kende. Det kommer herfra. Så det er det, det man i dag kalder, kalder talentræninger, ganske enkelt. Ja. ja, og altså, en del af det var jo direkte planket fra DDR faktisk, <laughs> har jeg senere fået at vide. Men som jo handler om det her med at lave et et net, der var så fint, at der ikke var nogen talenter ude i landet, som, som ikke kom forbi øh, DHF, og måske også sørge for, at dem, som kunne være på vej, dem, der måske var lidt i periferien, at de fik trænet godt, og at vi holdt en stor talentmasse i gang. Så alt det talentarbejde alt det, vi hylder i dansk håndbold, og selvom vi er et lille land, får vi altid store talenter frem og sådan noget, det er faktisk, hvis vi skal sætte et, et stempel på det så er det her. Det, bliver, det, bliver, det er her, det bliver sat i søen. Vi har altid haft gode håndboldspillere i Danmark, men det er her, at talentarbejdet bliver sat i systemet. Og i det hele taget, så sker der rigtig meget.
0: I, ja, her i 1987 er det, vi er kommet til på, øh, på vores tidslinje. Jeg skal lige sige, at øh, ja, vi har vinduet åbent her på Tværkajen i, i Odense, ellers så, øh, så tror jeg ikke, vi vil komme igennem udsendelsen. Det er lidt ligesom, når vi optager på, på Nattergalvej. Jeg håber, I bagover med os, I har nok bemærket, at, at temperaturen har snedet sig op på en del plusgrader efterhånden her, så der er nødt til at lige være lidt, øh, lidt, lidt støj ude fra, fra gaden her. Men, øh, men ja, 1987, der, der, sk der sker som sagt rigtig, rigtig meget, og det er jo så her, at det, det unge kul, øh, Ulrik Vilbæks øh, kul her, det får sådan sit, sit første øh, hak i bæltet, det første store gennembrud blandt andet ikke, ved, ved UVM på dansk grund øh, med en, en sølvmedalje. Og det er jo altså øh, ja, nogle, nogle spillere, som øh, nu har vi snakket om, og Anne Andersen øh, nævnte vi i indledningen, og Susanne Mung, men også Connie Hamann, Britt Nielsen, Gitte Massen og, og Janne Kolding var var på holdkortet på det her tidspunkt, så øh, det er jo nogle af dem, der senere skulle gå hen og blive de her, øh, de her darlings, men øh, det, var, det var noget af en, en, en optur, den her øh, uslutrunde på, på hjemmebane.
1: Ja, så på alle måder en meget, meget usædvanlig øh, slutrunde, som også kom til at vil jeg sige, sådan, øh, blive lidt skilsættende for, hvordan vi egentlig så på, på det her hold. Altså... Øh, det, det, det er en tid, hvor, hvor man kan sige at håndbold. Men jeg tror måske at håndboldpublikummet har længtes efter at have nogen, man kunne holde med og i virkeligheden også holde af. Det foregår i, i oktober spiller i, i en række jyske haller, og det starter jo egentlig sådan i man kan næsten sige sådan i, i meget ydmyge rammer, hvor, hvor man virkelig skal sådan slå sig igennem, hvor der er plads til 500 tilskuere og så videre, men hvor det her hold jo lige så stille. Jeg kan selv huske, at det var ikke noget der var bare nogle. Har du hørt om dem? Og altså det var faktisk var det meget mere word of mouth på det her tidspunkt, end det var så den store tv og sådan noget.
0: Ja, for vi skal jo lige holde fast i, at det var, det var et ulandshold, det her. Ja, ikke, Og, ja. og, og I, I ved jo nok, derude, hvordan, hvordan ungdomslandshold sådan i almindelighed bliver dækket. Det er selvfølgelig uh, i, i højere grad i dag, end, end det var dengang, men, uh, men der var jo heller ikke sociale medier og alt sådan noget til at uh, lade, lade ordet løbe. Uh, så, uh, så det var en begrænset omtale, der lige pludselig blev til. Uh, er sådan begyndelsen til, til de her Darling's, faktisk?
1: Jeg tror, jeg kan sige med sikkerhed, der var den største del af dem, der var håndboldinteresserede, de havde hørt om Annie Andersen, før de havde set hende. Altså det var, det var, det var sådan en af dem, man sådan talte lidt om. Du? My
0: Mytisk. Ja, men
1: det, var sådan lidt, ja og det var sådan en, man hørte om, og sådan, hende skal du altså se. Ikke? Ja. Øhm, og, og det var også sådan, øhm, det her hold, det var jo en meget tæt turnering, og de har, sjovt nok, hvis vi tænker på, hvad der sker senere hen, meget tætte kampe med Sydkorea, og med Norge undervejs, så vi Jeg også ikke? Jo, jo, jo ja. Øhm, ja, for det er lykkedes de. De de, så, de spiller så hele vejen frem til finalen, og det bliver faktisk en begivenhed. Øh, de spiller for en helt fyldt hal i Randers, som jo øh, virkelig var mod dansk kampbolds hjemmebane. Altså, prøv at forestille jer, at Randers er fyldt til en ulandskamp for kvinder. Det kan godt være. At det måske kunne det ske nu. Det tvivler jeg næsten på. Den gang var det en sensation og Danmarks Radio sendte ud, og de sendte faktisk sådan et pænt sammendrag på, tror jeg, et, et kvarter, det danske hold fik af Sovjetunionen, <laughs> men det var virkelig en milepæl, og, og det var, jeg tror, alle kunne se, at der var et eller andet specielt løfterigt ved det her hold. Der var noget helt særligt ved, ved, ved de her spillere, og ved den der mand med briller og underligt hår nede på bænken der, der hoppede rundt det er bare noget helt specielt og det og var også et vendepunkt selvfølgelig for, for, det, for de danske kvinder
0: nu siger du, at det var sådan noget Humboldt interesseret, noget gå mundt til mund. Hvad med dig selv? Altså var det, var det noget, du også fik, fik syn for sagen for, for dig selv, eller var det, var det gennem andre omtale på, på det her tidspunkt?
1: Til, til at starte med var det andres omtale. Altså, okay. Men så begyndte aviserne at skrive lidt om det undervejs i turneringen, og så til sidst kom Danmarks Radio så med. Altså, det, var, det var sådan lidt en lavine faktisk. Jeg tror, til at starte med har det sikkert kun været deres forældre, der var interesseret i det her, og, og, og så selvfølgelig Vildbæk, men, men det var virkelig, altså, det var virkelig noget, som folk talte om i, 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 i håndbold Danmark, og måske det er det måske den allerbedste omtale, man kan få, det her med, at det var ikke sådan blæst op på sociale medier, eller noget som helst, det var simpelthen bare noget, man talte om, at der var noget ret specielt her. Men midt i
0: alt det specielle, og de her, ja nationens darlings, der så småt er ved at blive født, eller kimne i hvert fald ved at blive, blive lagt her, så lurer der jo også noget drama i kulissen, som der så ofte gør, når, når gode ting sker i dansk håndbold, så, så foregår der ting i, i kulissen. Og, ja, hvad er det, der, der, der foregår
1: i, i, i dansk håndbolds øh, administrative regi her? Jamen, hvis vi lige tager, øh, hvis vi tager den fuldstændig på tidslinjen, så foregår det her UVM, altså i oktober 1987. Og det her hold, næsten sige, tager jo på alle, og, og alle kan se, at det her det ligesom er fremtiden. Samtidig har vi så et forbund, der kæmper med økonomien, som har fået det her lille sponsorat, men, men som, og, og som jo går i overvejelse med at nedlægge landsholdet og sådan Der sker simpelthen det, at jeg øh, Svernø, der var øh, leder i DHF, han ringer til Ulrik Wilbæk efter den her UVM, øh, fordi at øh, A-landsholdet skal til øh, BVM. I, øh, i Bulgarien i, øh, i december. Så vi er altså to måneder henne, eller to måneder før det. Og der ringer han simpelthen og spørger Oleg Vilbæk om han ikke kunne tage, tage det der u og så tage det, det der BVM i stedet for. Altså, man kan ret til at sige, at han, han bærer Oleg Vilbæk om at stikke en kniv i ryggen på Ole Eliassen, øh, gå om ham, øh, smide hele det gamle A-hold ud, og så bare starte forfra. Så man, man vil simpelthen gøre U-landsholdet til, til det nye A-landshold? Ja, det, simpelthen. Og Altså smid alle de andre på bordet. Øhm, og på alle måder, kan man sige, øhm, altså, man kan så sige, at det var jo det, der skete <laughs> senere hen, men, men det er jo også et hold, der ikke er klar til det, og, øhm, og måske også en træner, der ikke er klar til det, og en træner, der heller ikke vil optræde i lojal. Så det siger Ulrik Wilbæk jo på alle måder pænt, nej tak til, øhm, kan man sige, både klogt og lojalt. Men det fortæller lidt om, hvor, hvilken desperat situation Forbundet også har, egentlig har befundet sig i. Altså ja, Fordi man anede virkelig, at der
0: var øh, ja, en, en ren guldmine her øh, i, i den her øh, unge øh, overgang af, af, af kvindelige spillere her, øh, som man simpelthen ville køre ind til øh, ja, at skulle være bærende kræfter på et alandshold øh, allerede nu. Øh, Ulrik Vildbæk bliver jo først dansk landstræner fire år senere, øh, mm. så han, han, han formår
1: altså at være en ind en, en indtil da. Ja, øh, det gør han, og jeg vil også sige, jeg sidder sådan også lige og tænker på med bange så, hvad der egentlig var sket, hvis han havde sagt ja. Fordi så var der helt sikkert sket det, at så var det her unge hold taget ned og blevet skadet, og de har fået så mange stry øh, til, til sådan et, et VM. Vi, vi skal lige huske, at det her BVM gælder altså kvalifikationen til i Soul i 88. Så der var gode hold med, at de har fået så mange til. Øh, så også, synes jeg, en, en klog beslutning. Øh, man kan sige, altså der var... Vi har at tale med nogle årgange, som gør ret øh, hurtigt debut på A-holdet, også senere hen i Vildbæks regeringstid. Øh, men her fik de faktisk tid til at udvikle sig. De fik tid til at træne. Og Ulaj Vildbæk får også tid til at, at udvikle sig
0: sideløbende med, med det her, fordi der er jo så et, et andet trænerjob, der så, der, så, der, så, der så venter på, på ham. Og nu har man jo senere set ham blive træner for, for Viborgs Kvinder. Det var det job, han, han tog, da han så senere var, var færdig i i, I foråret 98, øh, da han havde haft A-landsholdet i, i syv år øh, på det tidspunkt, og, og havde haft det her ja, kul faktisk i, i over ti år, øhm, så, ja, så bliver han træner for Vibro HK. Men det gør han jo faktisk også i, i slut 80'erne, og øh, igen paralleller til, til nutiden med det her med at holde sig skarp. og, og sådan, Jeg ved ikke, om det var et, et tema <laughs> dengang på, på samme måde, at, øh, at landstræner kunne være klubtræner. Det var vist egentlig meget almindeligt, at, øh, at man, man var det flere... Øh, flere steder, men, øhm, men ja, han bliver altså bliver Viborg-træner, men det er jo ikke et Viborg-hold i, øh, i, altså, der er på toppen af, af dansk øh, kvindehåndbold på, på det her tidspunkt, så langt fra.
1: Det kan man ikke sige, og spiller også i den gamle tinghallen, og altså, det under meget spartanske forhold øh, det, det er øh, det er vel det man på dansk vil sige det var et øh, projekt, de tog fat på øh, man kan også sige det på en anden måde det er også et skifte, der på det, altså på alle måder ændrer dansk håndbold. Og de spiller i anden division, skal det
0: lige sige. Så, ja. anden division så, så var der ikke noget, der hedder uh, håndbold-ligaen dengang, så, så en anden division er svarende
1: til nutidens første division, så det er ja, næst, næst bedste række. Ja, men den er man, men, men jeg, jeg synes er oplagt at gøre, det er, at Viborg og Vilbæk faktisk laver lidt det samme, som Brøndby gjorde på fodboldfonden. Altså hvor, hvor, hvor man kan sige, på dansk håndbold, det er jo, som vi var inde på, en fuldstændig amatørsport. Det er træning to, måske hvis det går højt tre gange om ugen. Der er ingen penge. Nogle fik måske nogle kørepenge, og lidt under bordet var der i hvert fald snak om dengang. Men det er en, en, på alle måder en amatørsport. Og det, som vi borg ændrer på, og som Vildbæk er med til at ændre på, det er hele opfattelsen af, øh, at det her som en amatørsport. Det er, det er der, hvor vi begynder at se det, det første professionelle. Han bliver ansat på en kontrakt til godt nok 200.000 kroner om, om året. Men det er faktisk et nybrud i dansk håndbold. At vi har sådan en træner, og og, og at der bliver sat nogle rammer op, hvor man faktisk gerne vil i hvert fald gå i retning af noget professionelt, gå i retning af noget af at gøre noget andet. Det han i også gør, det er, at han tager jo nogle af de her spillere fra det her ulandshold, dem tager han faktisk også med til Viborg. Øh, blandt andet en meget, meget dygtig højrebak, øh, Maja Britt Benda, som ellers var for Københavnsområdet. Øh, Susan Olsen kommer også med at se senere hen. Altså han tager, han tager nogle, af, nogle af de talenter, der også gerne vil noget nyt, og træne på en anden måde, og tænke det mere ambitiøst, tager han med til Viborg. Og der, det bliver sådan en, en ambitiøs kraft. De har ikke i de første år, har de ikke, der udfordrer de ikke de der, på det tidspunkt topklubberne. Men altså enhver kunne se dem der i de grønne trøjer, det var... Det var virkelig sådan en, en, en kræft, der var på vej frem.
0: Og hvis vi lige bliver ved, ved Viborg HK og, og den, den danske bedste række, så efter en, en, en oprykning, så relativt kort efter, så spiller de jo faktisk DM-finale. Og fra, fra årene 91 til 95, der står DM-finalerne for, for kvinder, altså mellem Viborg og, og GOG. Og i de tre første årene, der er det GOG, der der, der tager guldet øh, med Viborg HK som 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 toer og så vinder Viborg HK altså deres første guldmedalje i i 1994 i i 93, 94 sæsonen her så når man kender Viborg i dag som det her kæmpe magtfaktor, det har været en magtfaktor sådan i dansk op. det er stadigvæk noget man ser på som en, en, den, ja, den, den største klub og lige nu sådan lidt en sovende kæmpe som er ved at bygge op sådan lidt ala ala Wilbæk dengang med, med, med yngre spillere så, så er det altså først i 1994 i at de vinder deres første guldmedalje, også lidt lidt skægt at, at tænke på, det er som med, med Brian
1: Lyngholm ved, ved roret Ja, det, 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 det tager tid jeg tror, når vi lige sidder og kigger på listen over danske mester, så er det måske også ret sjovt at se det enorme skifte, der sker i de her år. Fordi hvis vi kigger på årene sådan 87, 88, 89, der er det, og nu læser jeg højt, så kan vi se, om der er nogle lytterne derude, kender de her klubber næsten. Altså der taler vi altid om, øh, vi taler om Rødovre som danske mester, vi taler om Lyngså, vi taler om øh, Nør Nisum, øh, vi taler om A.A. Tranbjerg, øh, FIF, Ja, der er nok nogen, der kender København yes. oppe nu. Men det er, altså nogle, det er nogle klubber, som, hvor nogle af dem de slet ikke eksisterer mere. Øhm, og så på, på kvindehåndboldssiden, der sker lidt det samme på herresiden, ikke helt som man kan måske. Her, der går simpelthen sådan, der, der sker et magtskifte her, hvor, hvor det er også her, altså jeg ja, giver nævner gennem, der, der, der kommer frem på, på kvindesiden, og så kommer, så kommer hold, som, øh, så kommer selvfølgelig Viborg, og senere hen kommer også IK Sporting med osv. Så, så, der, så der sker et, et absolut maksskifte her. Og som de to ærke uh, FIF'er, og vi to er, så er det jo værd at
0: bemærke, sig, at det er mesterskab, som uh, FIF's kvinder vinder i 89, det sidste. Uh, uh, med, uh, med navnet FIF uh, skal man selvfølgelig have København håndbold med i ligningen til dem, der, der gerne vil det. Men uh, ellers men er det også et par medaljer her fra, fra 89 til, uh, ja, faktisk op til 93, hvor, hvor FIF vinder, vinder medaljen over 30. Så hvis man tænker på det med Københavnsk, uh, københavnsk håndbold uh, som en... en uh, som noget, der, der ikke har præget dansk Så altså det, det er den her tid, vi sådan skal, skal tilbage til. Ikke? For at, at det, der var, og du nævner også råd over, det her, der sådan er noget, noget, noget dominans, eller man blander sig i hvert fald noget mere, end, end, end tilfældet i dag.
1: Ja, og lige før var faktisk, det har vi ikke med her, bare også Helsingør vandt to, to mesterskaber der. Så, så der, der, der sker et kæmpe skift det her. Der er et par enkelte, blandt andet Trine Bay var med på det her, hold ved i 87, som, som også kom til at spille for FIF. Men der sker selvfølgelig også det, som, som vi også taler meget om nu, at nogle af de gode, hold, gode spillere fra Øst, de stille og roligt rykker mod vest. Det starter også her. Det startede med, at de, nogle af dem tager til, tager til Viborg, Og det gør de selvfølgelig, fordi her, det er der, der sker noget. Det er der, man tør at tænke anderledes. Det her man tør at tænke og satse og træne mere, og måske også tænke det lidt større, tænke det mere ambitiøst klub, som ICAST, begynder også at,
0: at blande sig her i start-90'erne. Nu er vi måske lige sprunget lidt i et landsholdsperspektiv i tidslinjen og kommet sådan lidt op der sådan i start-90'erne. Hvis vi lige skal runde 80'erne af, så, så sker der jo øh, nogle, nogle ting her, der gør, at vi, vi sådan bryder øh, loftet og kommer, kommer med i det, det gode selskab. Øh, vi skal lige ned og skrabe en gang til øh, med et UVM i Nigeria, som, øh, hvis man gerne vil læse mere om øh, det, så har... Kommer jeg kommer lige med en anbefaling, som vi er kommet med før, og det er øh, øh, Ulrik Vilbæks bog, Jeg var der selv. Æm, hvor, øh, hvor flere af de ting, som vi også snakker om her, de bliver, bliver udpenslet. Det er altså med, med Ulrik Vilbæks egne ord, og det er altså en, en fuldstændig øh, fantastisk og meget, meget lidt øh, glorificeret fortælling om et, om et UVM i, i Lagos, øh, eller øh, det var det en gang, men, men mellemlanding <laughs> i Lagos i Nigeria, og så ud og spille i en eller anden øh, provins, hvor der ikke var, var styr på noget som helst. Det er meget sådan en mustafask, at, øh, at lægge et, et UVM i øh, en ikke håndbold, Nation.
1: Altså helt fantastisk historie. Vi kan, at det er umuligt at gengive det her, men, men øh, man kan, man kan man også bare sige, at det er jo øh, også her, hvor vi får en kæmpe udfordring. Øh, de, her, øh, de her kvinder øh, kommer virkelig på alle mulige måder på udebanen i et, et sted, hvor håndbolden, øh, øh, hvor der ikke er den, den helt store håndboldtradition. Øh, jeg tror også, at en af de her sådan, oplevelser, der gør, at man hvis det ikke slår dig ihjel, så gør de der altså det dig stærkere. Jeg tror, det er noget, de helt sikkert har siddet og grinet af, på, hvis de manglede et billigt den oplevelse, de fik der. Der bliver så uholdet her nummer syv i Nigeria.
0: Og selv samme år, så skal A-landsholdet altså spille BVM og det er på hjemmebane i 89, så man får altså endnu en, en, en oplevelse på, på hjemmebane, og der er flere fra det her 87-kugle, der, ja, der får endnu en mulighed for at, at spille en, en slutrunde på, på hjemmebane i december 89. Og det var ikke, fordi det var en, en prangende slutrunde, men rent strukturelt, der, 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 der gjorde det altså, at vi, vi fik ja, brudt, Brugte muren, brugte igennem, loftet og for første gang i meget lang tid kvalificerede
1: til et, et AVM. Jamen, jeg, jeg kan tydeligt huske, det, jeg kan også huske sådan optakten til Ole Eliassen. Der var ligesom, nu havde man det der 87-UVM, der var, der var, der var grødet i kvindehåndbold. Jeg, jeg husker sådan nogle interviews op til det her. Der var ligesom for Eliassen, nu skulle det være. Ikke? Det var hjemmebane, nu skulle vi, vi kvalificere os. Og også tror jeg, nu skulle vi vise hele håndbold Danmark, at nu var vi altså på, på rette vej. Og man kan sige, at begejstringsmæssigt lykkedes det ikke. Men holdet ender med at blive nummer syv, spiller hele tre uregjorte kampe, og det er altså også nogle kampe, hvor man kan sige, det er ikke scoringerne, det er sådan noget 15-15, og, og taber stort til Sverige. Men det er nok til, at man kvalificerer sig til AVM i Sydkorea i 1990. Og det kan man sige, nu er pilen på vej opad. Det er ikke prangende, men det der med at være med i det bedste selskab og være med ved et AVM, det har jo været lidt sådan et, et meget fjernt mål. Og nu, så nu tager man altså det her skridt, selvom det ikke skete på den mest festlige måde, så er man med i det bedste selskab. Og det her AVM, det
0: foregår altså som sagt i, i Sydkorea, og det er sådan endnu en, en mellemfornøjelig forestilling. Og faktisk så, så får vi jo en placering, der gør, at vi, vi hurtigt ryger, <laughs> ryger den anden vej igen men øh, lidt som med, med fodboldlandsholdet i, i 92, så
1: bliver vi altså reddet af noget geopolitisk. Ja, altså vi, vi skal måske lige sige, at altså, Ute forsøger lige så stille at få nogle af de her spillere med. Han rager uklar med Anja Andersen, øh, har ellers fået et debut, hun er ikke med, øh, men der er sådan øh, et, et par spillere med, som vi kommer til at, 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 at tale videre om, Janne Kolding er med, Nette Hoffman er faktisk også med. Der er også, jeg mener også Heidi Astrup var med der faktisk, som er meget, meget ung. Så der, der begynder at komme et par af de her unge spillere med, som så bliver parret lidt med de, kan man sige, mere rutinerede kræfter. Og det er et VM, hvor, hvor Danmark, man vil sige, de kæmper alt det, de har, de har lært. Nette Hoffman sagde senere hen, at det var en god shoppingtur. Så, 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 så der har nok været ikke helt den seriøsitet, vi ser senere. Det lykkedes dem at spille sig frem til en afgørende kamp. En afgørende kamp, øh, hvor de skal spille mod Polen om 9. pladsen. Øh, og den er så afgørende for, om man kvalificerer sig til det næste VM, nemlig i 93. Og der kan man se det her med, altså hvor lang tid man kan være ude i kulden. Og det er simpelthen en kamp, som Danmark taber med et mål. Så på en måde er vi på alle måder slået tilbage til start. Så det lignede altså, at vi skulle gå hele tre
0: kalenderår uden en, en deltagelse ja. i dag. Og, og ja. husk, det er før EM.
1: Yes. Det, altså det er en endeløs ørkenvandring faktisk. Ikke? Øhm. Det, der så sker, er jo, at, og der skal vi lige bevæge os lidt uden for håndboldens verden, det er jo, at øhm, når vi taler om 89-1990, det er jo også nogle år, hvor der falder mure på alle muligheder. Ber mm. Berlinmuren falder mange af de østeuropæiske lande er der også, der er hele opløsningen i Sovjet og så videre, så der sker en masse geopolitisk, og det redder faktisk også de danske kvinder, fordi på det tidspunkt er både Vesttyskland og DDR kvalificeret til AVM, og de stiller jo så op med det her AVM som en nation. Og så kan man sige, så er der plads til et land mere, og det er så Danmark, som fra den her tiende plads med et... Man kan sige, på mindst mulig marken så lykkes at kvalificere sig til et AVM i Norge 1993. Det
0: her AVM, altså, hvordan var mediedækningen af, af, af det? Altså, kunne, kunne landsholdet sådan ride videre på, på den der sådan, ja, spirende darling-tendens, som vi, vi snakkede om tidligere i, i udsendelsen her? og ja, kunne, man, kunne man se uh, tegnene fortsat her?
1: Jeg, to, jeg tror, det er fair at sige, at det var ikke det skal vi sige, tv-produkt, vi kender fra TV2 nu, det er at sende noget sammendrag, sådan som jeg husker det, og altså, det var ikke sådan, at der, der ikke blev skrevet om det, det gjorde det bestemt. Men vi er heller ikke på et tidspunkt, hvor, hvor det var nogle spillere, der uh, to nationen, om, som man bare skulle, uh, skulle hjem og se. Det var lidt, kan man sige, en, en, en kamp, vi har sagt, en kamp fra hus til hus, Øh, hvor, hvor man håbede det bedste Og bare det nu ikke gik galt osv Det var ikke de her darlings Som vi kom til at kende senere hen
0: Og Anja Andersen var hun stadigvæk Sådan mere en mytisk figur
1: end, øh, En, en øh, reel sportsstjerne I Danmark Ja det var hun Og øh, jeg tror også der allerede på det her tidspunkt Har været nogen der har sagt Jamen bliver det nogensinde til noget med hende Altså hendes talent var jo, altså, Man skulle være døv og blind for ikke at se Hvad hun kunne på en bane men det her med, og en dansk sammenhæng, og jeg lægger nok også en hel podcast på et tidspunkt, Johan. Øhm, men det her med at, at være så anderledes, det tror jeg, der var nogen, der sagde, går det overhovedet? Øhm, og jeg er helt sikker, altså, det, tror jeg, det har han jo også sagt direkte, at det var ikke, det var ikke noget for Ole Eliassen på det her tidspunkt. Og der var jo også, det har Anna Andersen også selv sagt, der var jo en kæmpe konflikt mellem, man kan sige, de unge spillere som kom, og måske særlig Arne Andersens indstilling til håndbold, og måden at tænke håndbold på, i forhold til det, som hun kaldte for strikkeholdet. Altså det var måden, hun omtalte de kan vi sige, mere rutinerede kræfter, som jo, som jo så det her. Det var hyggeligt, og det var spændende, og det var oplevelser, og det var foreningsdanmark på alle mulige gode måder. Og man strikkede sammen, og man havde det sjovt sammen men det var jo altså det helt modsatte af det som som Anne Andersen eller Ulrik Wilberg stod for. Så der var jo der skete, det var jo en en kulturkamp eller en kulturkrig om du vil.
0: Og var det stadigvæk måden man sådan generelt så på på kvindehåndbold på, på det her tidspunkt eller eller havde man sådan begyndt at bryde øh, muren sådan rent øh, respektmæssigt?
1: Jeg tror på det her tidspunkt er vi et, der er vi i en overgangsperiode, ikke? Fordi man har set det der fra 87 øh, man har set nogle af de spillere, og alle kunne se også, at der skete noget i Viborg. Øhm, men det er, det er jo endnu ikke slået igennem endnu. Øhm, og og de har ikke, man har heller ikke set endnu et helt hold, der spillede sådan, som de kom til at spille senere hen. Altså, det skal man også huske, at... Øh, de spillede jo også på en anden måde, da de for, for alvor slog igennem. De var, som Vilbæk oplevede i 85, de var hurtige, de kunne hoppe, de kunne løbe kontra. De, de kunne alle mulige ting, som vi ikke havde set før.
0: Og det er ting, man ikke tog for givet øh, på det her tidspunkt.
1: Ja, og, og, og også hvis vi skal drille lidt de der østeuropæiske hold, som vi talte om i indledningen. Det var, altså, lad os bare være, være ærlige og sige, det var ikke fine, flot angrebshåndbold. Det var ofte lavere tempo, store skytter, måske lidt større fysik, men det gik langsomt. Og det var ikke sådan store tekniske raffineringer, som vi så senere hen med skruebolde for Janne Kolding og det hoffmand, og scoring var for spidse vinkler, og øh, som Anja også lavede, altså om ryggen og sådan noget. Det var jo fuldstændig usigt. Altså, det skal man bare tænke over, da, da, da hun kom frem, og det hun lavede, det havde man aldrig set før på en vane. I 1991, sker så det,
0: som har ligget i kortene i efterhånden en, en del over på det her tidspunkt, og som vi også har, har været inde på, så øh, ved nogen jo også øh, måske undre sig på det her tidspunkt over, at det ikke var, var sket før. Det har, i hvert fald, øh, det har i hvert fald været en mulighed, men nu Lævigblik bliver altså dansk A-landstræner og øh, går altså fra det her job som, som delvis U-landstræner, delvis øh, træne nogle, nogle, en gruppe spillere i, i Øst, og, og så træne øh, Viborgs vi vores kvinder, der går han altså over til at blive dansk landstræner. Kan du huske, altså nu, nu er Ulrik Wilberg jo en, en type, som ikke sættes i lys under en, en skæbe. Kan du, kan du huske noget omkring de, de armebevægelser, han ligesom trådte ind på den store scene med?
1: Ja, altså jeg tror først og fremmest var der mange, der syntes, at han skifte fra herrembold til kvinderembold, var helt hen i vejret. Men som vi startede med at sige, hans timing var jo uforlignelig. Han fik jo de her spillere på det helt rigtige tidspunkt. Jeg tror ikke, der var så mange, der så, egentlig der så skævt til Vilbek på det her tidspunkt. Man har måske nok set, at han var øh, en finurlig type, og også måske lidt at man ham der, Torsten og, og de, der, øh, de der håndboldpiger. Men jeg tror også, at, at øh, reaktionen og måden, man så på det på, var egentlig også lidt... Øh, at der er noget spændende her. Altså, der var det der, det engagement, og den der måde at tale om det på, havde man jo ikke set før. Og øh, der er jo bare det med begejstring, det gode ved det, det, er, at det smitter. Og sådan tror jeg faktisk også, at han gik til det på, at, øh, at øh, det der med at, at tro på det, det tror jeg, han fik til at smitte også til folk, der der, der sad og så so på det. Og så kan man sige, de leverer jo også resultater. De leverer jo også. Man kunne også godt se. Det gik jo fremad i vi Viborg. De rykkede op. De gjorde det godt. Det var, det var noget håndbold, der var på vej frem. Og han når jo faktisk
0: også at være med på... på på den, den første store optur for, for Viborgs kvinder at komme i, kom i DM-finalen i 91. Det, det når han jo at få med, inden han, han overgår til at blive, blive dansk øh, A-landstræner for, for kvinderne og får altså en,
1: en sølvmedalje. Men han var jo sådan en, som altså, da han kom frem også, øh, og blev landstræner lidt senere, altså, da, da de blev gode, han var også en som karikaturtegner og altså, noget, elskede jo at lave krig med, ikke? den der lille træspringer, der, der stod og hoppede ude på, ude på siden med dengang store briller og sådan noget. Han, altså, han var jo en, som var nem at få øje på, og som, og som måske også var lidt nem at, at lige smile lidt af. Men jeg tror nu ikke, der var mange, der egentlig smilede igennem, for man kunne godt se, at det her det var noget specielt. Og når man kommer frem og er ambitiøs og også tør at, at sige det for hele verden, så forpligter det også, og det gjorde det også for ham. Men han har
0: altid været god til at sælge varen, og som regel har der jo været noget bund i det, når han øh, ligesom har fået en, øh, en
1: god idé og hoppet med på en, øh, en vogn. Ja, og jeg, og jeg tror også det der med at altså, hvis, hvis man skal det der med at tale tingene op, der skal man måske bare slå op under Vildbæk. Han var sgu fandme god til at tale tingene op. Men med rette, ikke? Ja, altså, det var... men, men der var jo også bare nogle gange det der, men så bliver det også lidt en selvopfyldende profeti, hvis man fortæller sine spillere, at det her er noget helt specielt, vi har gang i. Altså, I skal tænke på, at der er ingen, der troede på de her folk. Altså som i ingen. Vi, vi, vi taler en personkreds på, da det gik højt, har det, og med to uhold og sådan noget, der har det måske været 20-25 spiller. Øh, og et forbund, der heller ikke rigtig troede på det. En omverden, der heller ikke rigtig troede på det. Øh, men det gjorde han... Og øh, en af hans første
0: opgaver som A-landstræner, det bliver så faktisk at gøre jobbet som U-landstræner færdigt. Ja. Øh, fordi der er lige et, et VM i Frankrig, som ligger på den anden side af, af sommerferien. Han bliver altså ansat 1. juli 1991. Og øh, det er så en, en overgang her med, med Gitte Sulsen, Anne de øh, Camilla Andersen, Anne Dårdetandråber med her. Ja. Øh, det er overgangen 71-72. Øh, ja. ja. Æ, Tina Bøtsau øh, er med på holdet de Estrup og, og Rikke Solberg så det er, jo, det er jo faktisk rigtig mange af de her meget godt <laughs> hold, ja, men det var der også øh, på, øh, på de andre hold så altså, det er jo sådan hele 90'ernes
1: stjerneparade der er med ved, øh, ved den her slutrunde ja, altså hvis vi skal, hvis vi skal fortælle øh, dansk kvindehåndboldshistorie i 90'erne, så er det altså det her UVM i 87 og det, det er UVM, der, 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 der så foregår i 91, det er det er de to sådan store overgange. Der er et mellemspil, nogen var også med i det her i Nigeria, men, men det er ligesom de to store overgange, det, det er dem her. Der er faktisk også, interessant nok, det UVM i 91, vi har holdt i Frankrig, der er, hvis vi kigger på nogle af de andre lande, der er jo Norge, har jo en spiller med, der hedder Sjersti Grini, for eksempel. Ikke? Udmærket spiller. <laughs> også en udmærket spiller. Sverige, Åsa Eriksson, Lina Olsson, som også kom til at præge håndbolden. Og på det ungarske hold var der Agnes Farkas, som mange vil huske, Helga Nemit. Altså, det, det er nogle uværmer her, der virkelig peger fremad. Men måske allermest fra Danmark. Og i
0: 1992, står får kvindelandsholdet altså yderligere penge i ryggen, eftersom kvindeligt arbejder forbundet går ind i, øh, ja, går ind i det her kvindelandshold og, øh, og smider nogle, øh, nogle nogle penge, men øh, de får altså selskab af dansk metal, og øh, ja, det er jo altså øh, særlig Max Bering der øh, kigger på, øh, på de her kvinder lidt som som Wilbæk, øh, en håndfuld år før og siger, at der er altså noget her, øh, og det er jo så fra et brandingmæssigt perspektiv, at, øh, at, øh, at, at han så en kobling der, på trods af, at dansk metal var sådan et meget kan man sige,
1: ja, maskulint normativt øh, forbund. Ja, det er jo, altså, jeg tror, vi må kalde det her for i hvert fald dansk sportshistoris bedst set sponsorat. <laughs> altså at tage dem her øh, på vej frem, øh, promovere dem så, øh, så stærkt som de gjorde... Altså, øh, i, i en sådan grad, at de jo simpelthen kom til at hedde de jernhårde ladies øh, efter Dansk Metal. Og, det kom til at hænge ved. Ja, det, det hedder de jo stadigvæk. Øh, altså, der kan man sige, der kan man næsten huske, jeg, tror, jeg på den måde. Øh, men også bare den profilering, som, øh, øh, som Max Bering af Dansk Metal fik. Du, øh, øh, du var god til at, for, at, at vise en af de her øh, finaler, hvor altså, kort tid efter at de har vundet medalje, så står øh, det er og interviewe Max spæring. Kan man forestille sig det i dag, at man siger, vi skal da høre fra vores sponsor. <laughs> ja, det er jo så Jo Spakas en der er på der. det, ja. ja, det
0: Man ser jo ikke lige den, øh, den, den kobling. Altså det er jo højst en øh, kan sige, en forbundsperson eller ja, nu kommer man bare lige til at tænke på Fleming Østergaard i, i FCK øh, fodboldtiden. Ikke? Altså, det var sådan, det var nærmest mere ham, man gik til en 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 træner på, på det her tidspunkt ikke? Ja. Altså, men, men her var, var Max Bæring altså, nærmest lige så meget en, en figur som som kan man sige det Ulrik Wilbæk var det
1: ja, ja og, og øhm, jeg synes også det fortæller historien om ud over dansk metal og ud over Vilbek og sådan noget så på det tidspunkt når vi når der frem så er det jo også, så ender det jo også med at blive hele Danmarks hold så jeg, så jeg tror ikke, det på nogen måde virkede underligt. Det virkede måske bare meget naturligt. Det var nogen, som vi alle sammen stod bag. Øh, og, og nogle, øh, kan vi sige, helte og halvinder, som vi egentlig alle sammen fattede sympati med. Man kan også måske sige en lidt mere, jeg vil ikke sige en naive tid, men en lidt mere sådan uskyldig tid. Øh, det, det var også før, det var DR, der, havde, der sendte alle de her ting. Øh, så, øh, så, så det foregik på noget mere sådan en venskabelig og uskyldig måde, ikke? Det her VM93,
0: som vi, er, vi runder vores, vores snak af med, det får jo så en, en forløber. Altså dengang var man jo heller ikke sådan helt vildt overbebyrdet med, med samlinger og, og træningskampe og træningsstævner. Så noget af det, der lå, lå forud, og nu, lå, nu var der også længere tid mellem slutrunderne, som vi har været inde på. Noget af det, der lå forud, det var faktisk et helt år før VM i 93, i ja, det senere efterår, 92, hvor der bliver spillet FM Cup. Og hvor, hvorfor, er det en, hvorfor er det et interessant nedslag at,
1: at, at, at tage frem her? Ja, på det her tidspunkt var det som hed FM-kop Det blev også senere en Møbelringen-kop Det var sådan en, en Det var sådan en lille mini-VM Næsten kan man sige Nu spiller vi de her Golden League Og folk er jo sådan selv efterhånden Det er lidt kedeligt Her var der faktisk tale om At de allerbedste hold i verden Mødte hinanden Og det, var, det blev ofte sådan lidt en, en, en forsmag på Hvad der kom til at, at vente I Sverige havde i mange år Sådan noget der hed World Cup Som fungerede lidt på den samme måde Hvor de bedste hold spillede Det var der man så nye spillere inden Og sådan noget men det alene det, at de danske kvinder skulle være med i det her, at de overhovedet var, var blevet inviteret og kunne være med der, det var i sig selv en sensation. For nu skal de op og spille mod nogle, nogle af de allerbedste hold. Men, men det var også en blåstempling af, hvor vi var kommet til. Ja, og jeg tænker også, det var sådan to, to, to naboer. Altså Norge var jo, kan man sige, havde også lød sig igennem. De var bare lige en 6-7 år foran Danmark, øh, og skulle jo holde det her VM. Så det blev også sådan en, en, en forsmag på VM. Oslo Spektrum var helt ny på det her tidspunkt. Det, var, det skulle indvise, og det skulle jo i øvrigt være den her store øh, norske fest. Øh, og, og der kan man så sige, at. Øh, der kommer det danske hold op, og på mange måder kan man se den der FM-kop, som der har du alle, hele det store blueprint, den store skabelon for, hvad der kommer til at ske, næsten i, i hvert fald de næste 5-8 år efter. Øhm, vi har et dansk hold, der spiller fremoverende håndbold. Vi har et dansk hold, der øhm, spiller god, god kontrahåndbold, store individualister. Øhm, det store generationsskifte er foretaget, det er, det, hele, det er hele den unge garde der spiller her. Vi har også en kamp, som Danmark taber indledende mod Norge, hvor holdet falder fuldstændig sammen, Anne Andersen falder fuldstændig sammen, skændes med alle sine omgivelser er på vej hjem. Meget af det, som vi så senere hen, sker faktisk allerede her. Så det er den her uh, anne som
0: som uh, som uh, håndboldnationen vel også sådan for første gang sådan rigtigt stifter bekendskab med, at det var altså ikke kun det her gudsbenåede boldtalent, men, uh, men altså også en, uh, en spiller, som uh, for alvor kunne, uh, kunne dele vandene blandt publikum.
1: Ja, og jeg tror også, det er fair at sige, også kunne dele vandene på sit eget hold. Uh, Altså det, er, det her, det er jo, når det virkelig kommer under pres, og det gør man jo, når man spiller mod de bedste hold i verden, øh, så, så kommer det her unge hold jo helt naturligt under kæmpe pres. Øh, så det er også selvfølgelig en turnering, de lærer rigtig, rigtig meget af. Men det vigtigste, det er, at Danmark faktisk får spillet sig frem til finalen, møder Norge i spektrum, og det skal jo være den helt store fest for Norsk Kåndbold. Med koglokker. Ko altså det er hele pivetøjet. Alt det, vi kender, øh, ser vi også der. Øh, og så sker der selvfølgelig det, at Danmark vinder med et mål lige til sidst. Og jeg vil sige, at jeg tror mentalt, det der med, at alt det arbejde, de havde lavet, alt det, de havde, altså nu, vi var helt tilbage i 85 og sådan noget, der skal vi tænke på, at det er nogle, øh, nogle kvinder her, og en træner og sådan noget, som jo har ændret på hele opfattelsen af, hvad dansk kvinderhområdet overhovedet kan være, som har trænet mere, end man nogensinde har gjort før, som har været mere ambitiøse, end man nogensinde har været før. Flere samlinger, øh, alt muligt og nu får de så faktisk høster de frugterne af den. Det mentale gennembrud er selvfølgelig helt afgørende for, hvad der kommer ja, til at ske senere. Ja, det var den,
0: den, den afgørende ingrediens i, i gryden med, med selvtillid og, og tro på tingene, og det er vel noget, der gør, at, at, at holdet kan tage til det her VM, i, også i Norge, et år senere i, i december 1993, med, med forhåbninger, og et eller andet sted er vel også noget, som nu begynder, de interesserede danskere at øh, drømme om, at, at det godt kan, kan blive til noget langt om længe med, med de her kvinder, man har, man har hørt så, så meget om op gennem øh, slut 80'erne og, og, og start 90'erne. Så det, det, der, det, som senere blev til starten på gennembruddet. det er jo så slutningen på, øh, på, på vores, vores udsendelse her. Øh, hvis vi bare sådan kigger isoleret set på, på vm 93 og, og, og de forventninger, der var op til. Øh, hvor stor en overraskelse var det, at vi kunne øh, tage fra, fra, den, øh, fra det VM med en sølvmedalje, altså helt ude i forlænget spilletid? Altså, vi var så tæt på at blive, øh, blive verdensmester i øh, næsten sådan første forsøg på den rigtig store scene. Hvor, hvor stor en overraskelse var det?
1: For hele håndboldverdenen var det en sensation. Altså, det var det. Det, det, er, det er selvfølgelig et tidspunkt også... På heresiden er verden jo under forandring her, der kommer også nye hold frem, men det her var et, altså på alle måder et magt og tronskifte. Her, her sker der altså her blev verden lavet om. vi skal hvis, 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 hvis vi skal lave et, det helt præcise nedslag, så er det den 28. november 1993 i det der hedder Rønneaerhallen i Norge. For der møder det her danske hold. Vi skal huske, at de komme med røven i vandskåben. Så den gruppe, de er i, er monsterhold. Altså de er, møder Litauen, de møder Korea, og de møder, øh, de møder øh, hvad hedder det, Rusland på det tidspunkt, det gamle Sovjetunionen. Så det er giganter, de er op imod. Men den kamp mod Rusland, mod storskytten Moskva, det var simpelthen det var fortidens håndbold mod fremtidens håndbold. Og det, der var så specielt ved den kamp, det var, at Danmark vandt ved at løbe russerne ned. Vi var jo trods alt mindre end dem. Men det var ikke så meget det, at vi vandt. Det var måden, vi vandt på. Det var en helt anden måde at spille kvindehåndbold på, vi så der. Og det, var, det var simpelthen noget, verden ikke havde, havde set før. Ja, altså det, hvis man skal se lave et nedslag i sådan et sted, hvor der virkelig sker sådan et skifte, så er det, det er den kamp. Det er den dato. Og jeg ved også, at det har Vildbæk og mange af spillerne også sagt bagefter. Altså det var, på det tidspunkt, der fik, der fik, der fik de den der selvtid, fordi Rusland, Sovjetunionen, det var altså i alle... I, altså lige siden håndbold blev startet næsten indtil sådan håndbold, det var nogen, dem, kunne man ikke slå. Altså det var helt umuligt. Og så ikke bare at vinde over dem, men at løbe dem ned, det var, det var på alle måder et, 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 både et magtskifte, men også et vendepunkt og vel også det helt
0: store folkelige gennembrud, fordi at nok havde der været en sådan spirende interesse der i slut men det stak jo fuldstændig af med befolkningens interesse under den her slutrunde, og som turneringen skred frem, og det danske Hold vand mere og mere, så, så steg interessen jo ganske ganske naturligt, som det jo ofte gør, når, når danske sportspræstationer er altså under, under opsejling. Men, men sådan den, den kurve, der, der foregik her, det, var, det er sådan noget af det mest eksplosive, hvad man sådan kan, kan læse sig til, i hvert fald, og Ja, der var jo ikke noget, der hedder pressechef øh, på, på det her tidspunkt, så det var jo noget, spillerne og, og Ulrik team og teamet sådan ligesom selv skulle, skulle, skulle tage sig af. Øhm, også noget, som, som Ulrik Wilbæk senere har, øh, kan man sige, ikke bortforklaret, men i hvert fald forklaret øh, finale nedad med, at det er simpelthen den mentale træthed ovenpå at have, været, øh, have følt sig så meget på for første gang nogensinde, den, øh, den tærede altså øh, på kræfterne. Og, og der var, altså, hvis vi lige skal lave et nedslag i det, altså, så var der jo en helt særlig... Øh, episode, sådan rent mediemæssigt. Det vi skal se, hvor det her foregår, altså et stykke op i Norge. Men, men der var altså noget fredag aftensunderholdning på dansk jord, som, som skulle have, have deltaget i en af de her jernladies.
1: Ja, altså, en af de sådan mest elskede beholdede var jo Rikke Solberg, og hun blev simpelthen fløjet ind til TV2's elevatoren fra, oppe fra Norge, for VM i Norge, hjem til Danmark, øh, formentlig til Valby, for at være med live i elevatoren. En fredag aften. Ja. En fredag aften. Indre mindre. <laughs> altså fuldstændig crazy. Øhm, og, 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 jeg, 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 vi, kan, vi kan grine af det nu, og jeg tror, Vilbæk er har ret. Den der øh, der var kostet måske en guld, men det kostede noget fokus i hvert fald. Øh, de har også fortalt om, at, hvordan deres værelser var fuldstændig tapetiseret med, det telefakser, der bare øh, hang over alt på hotellet og sådan noget. Jeg tror også at nogle spillere, der selvfølgelig også var bare glade for at den opmærksomhed, der kom. Altså tænk på det vi mørke billede ved at tegne af dansk kvindehombold. Kort tid efter er det hele nationens darlings, så selvfølgelig har de været glade for det. Men også, man kan sige, naive og blåede, og selvfølgelig en kæmpe fejl, at en af holdets profiler, playmaker, der skulle styre spillet i finalen, bruger tid og kræfter på at flyve frem og tilbage til Danmark.
0: Og nok ikke noget, man sådan ville, øh, ville se i, i dag. Der er jo også kommet en, en, en del mere styring på, på den slags fra, fra forbundets side. Men øh, ja, det er, det er jo, på den måde det er jo det jo skældsættende, det der foregår ved den her slutrunde. Ikke bare sportsligt, men også sådan hele øh, kan sige, ja, håndboldlandsholdets øh, placering i nationens bevidsthed.
1: Ja, og så jeg sidder jeg bare og tænker på Rekke Solberg. Der er også et eller andet dejligt sådan... Øh næsten ubekymret over det, det er jo, jamen det gør jeg, selvfølgelig gør vi da det, det. Og så man kan sige, den der professionalisme, de, måske, de var på vej til at få træningsmæssigt, taktisk, hele måden at spille på, den var så ikke fuldt med på alt det, der handlede om medierne og sådan noget, og det er måske ikke så mærkeligt, fordi altså det var jo helt uventet at der overhovedet stillede en journalist op. Lige pludselig stod så, se og høre og billebladet og hele Danmarks Starlings så sådan noget. Så det gik jo fra 0 til 100 i løbet af den slutrunde.
0: Ja, de skulle forholde sig til alt muligt andet end håndbold. Så altså, se og høre kommer jo ikke for at, at høre om, øh, om Centerkryds. Nej, så, men, øh, det, det ja. gjorde
1: de ikke, vel? Det er, og, og se alt det der med, at alle de her piger, der smilede meget, de var jo glade. Øhm, og det var også sådan, de bevidst arbejdede med, det, at de havde set det norske hold øh, med det store spilleglæde, så det havde de her også. Og det var jo, de var jo rigtig gode til at sælge varen på en egentlig ret, sådan jeg næsten sagde, uskyldig måde. Det som på, øh, på daværende tidspunkt blev regnet for en, en stor sensation
0: i internationale sammenhæng, altså at det danske kvindelandshold altså, kunne tage det her... Øh, unge kul og gå, øh, gå hele vejen til øh, en finale, jamen det blev jo lige pludselig øh, sædvanen for, øh, og det typiske billede på, øh, på, på international kvindehåndbold i, i årene, der, øh, der fulgte. Og det er, jo, det er derfor, det er så... Øh, Ja, interessant at uh, fortælle lidt om det her, der, uh, om alt det her der, der lå uh, op til, at det arbejde, der lå op til, uh, til det gennembrud uh, og uh, ja, hvilken, hvilken placering det, det danske uh, kvindelandshold sådan havde i ensidensmål sammenhæng uh, på det her tidspunkt sådan lige mod, uh, mod, mod slutningen her Thomas altså fortællingen om den gang er jo også sådan, dem, der gerne vil se tingene kritisk, er jo, at, at det, det kvindelige danske håndboldlandsholds gennembrud kom på et tidspunkt, hvor man kan sige, de var nogen har kaldet den, den enårede konge i de blindes rige. Altså, og det er jo sådan et, et, et lidt grimt billedsprog på, at, at landskabet måske ikke var så bredt funderet. Altså, så mange gode landshold var der. Øh, måske ikke. Øh, ja. Hvad er dine øh, kommentarer? Du sagde, at det var nogle giganter, vi skulle møde bare i den indledende pulje. Men, øh, men hvad, var, hvad var landskabet ellers? Var det, var det den her lille enklave af, af hold, der, der kunne være med?
1: Ja, det der med, at det var enåret og, og var heldigt, det er virkelig vrøvl faktisk. At det svarer til at sige, at Bengern bare var heldige, at muren faldt der. Øh, det, det, det vi ser her er jo faktisk en meget lille samling mennesker, der mod alle odds, og på et tidspunkt, hvor det egentlig ser virkelig, virkelig mørkt ud, øh, egentlig tør egentlig både tro på sit eget talent, men også tro på, at, at det giver mening og drømme om at være blandt de allerbedste. Det er for mig at se virkelig et eventyr. Øh, og, og hvis man så tror, at det, det var bare noget, de gjorde, at de andre lande gik ned, altså så bare tænk på de land der kom op på det her tidspunkt. Altså det, det er rigtigt nok, der sker et magtskifte. DDR ryger ud, så er der jo nogen der ryger ud. Men det der så kommer frem er jo, Tyskland er der jo sådan set stadigvæk, Norge øh, kører frem, og så ser vi jo lande som, øh, som, øh, som Sydkorea, vi ser Ungarn komme frem på det her tidspunkt. Ukraine også, kommer også faktisk til at spille en stor rolle som sådan en af de her aftager. Og det er jo ikke sådan, at Rusland holdt op med at spille håndbold. Jeg husker også, at vi møder Polen
0: ved det her VM-93, som, som også var et, et ret kapabel hold. Der var nogle gode, øh, gode polske øh, kvindeklubber, som også, ja. også gjorde sig gældende eneste nationalitet. Og
1: vi får ikke at sige at Østrig har vi... Ja. Så, så, så det, der mere sker, er faktisk, at håndboldlandskabet bliver... Øh, omformet bliver lavet lidt om. Øhm, og heldigvis kan man også sige, at det bliver også spillet på en anden måde. Og der er Danmark en af, en af banderførende, men vi er jo ikke alene. Altså, bare tænk på atlanta Korea, eller ikke mindst Korea ved VM i 95. Altså det, det, er jo, det, er jo, det er jo nogle lande og nogle nationer og nogle spillere, der, der laver kvinderhåndbolden om. Øh, og det sker på det her tidspunkt. Men stadig meget sådan forskellige
0: forskellige spillestile, som, som vil jeg huske, fordi at, altså, selvom Korea havde øh, bjergtaget også lidt op gennem 80'erne, måske, måske særligt deres, deres herre, øh, landshold. Ja. så jeg, jeg husker i hvert fald, øh, som da som ung knægt sad og så de her koreanske kvinder, og øh, ja, husker, at folk talte om, så det var, det var stadigvæk øh, nyt, det var stadigvæk spændende, den måde, som, som de spillede på, og så kunne man sådan kigge lidt kontrastfyldt til, øh, til Ungarn, som, som var sådan lidt mere sådan østeuropæisk ja. statisk, ja. Ja. Øh, Agnes Farkas, altså og ikke sådan en, en, en elegancier på <laughs> Det ja, uh, er ikke Bale. hongen, eller nej? Nej, præcis. <laughs> var det vel egentlig heller ikke, hvis vi nej. skulle være ja, hele det østriske landshold. Mm. Uh, ja. Thomas, det kunne vi, jo, uh, vi kunne jo fortsætte uh, fortællingen her, men vi vælger at, uh, altså at stoppe den her, uh, ved søvnmedaljen, i, i 93. Øh, og øh, så kan det jo ved senere lejlighed blive, øh, blive øh, ja, anledning til at fortsætte, øh, fortsætte fortællingen, fordi så er det jo nu de rigtig sjove år, som resultatmæssigt øh, kommer. Øh, men det er jo... Øh nogle år, som også kan man sige, fylder meget i dansk håndboldshistorie, i hvert fald noget, som er blevet belyst ved flere lejligheder. Så vi syntes i hvert fald, det var en lidt anderledes sjov ting, at gribe det her med tiden op til. Er der andre pointer end dem, vi har leveret de sidste timer og kvarter, som
1: som du brænder for at øh, komme af med her, Thomas? Jeg tænker bare, hvis, vi lige, hvis jeg lige må få lov at blive sådan en lille smule storleden her til sidst. Jeg har, jeg, jeg har bevæget mig... Altid. Lidt, jeg har bevæget mig lidt på vej derhen. Øh, så synes jeg jo, nogle gange er der jo dels det der med, at der er det mål, man når, men nogle gange er rejsen derhen jo mere interessant. Og Det er sådan det er den historie, vi har prøvet at fortælle i dag. Rejsen hen til den der guldalder, vi, vi har mødt. Og så synes jeg altså også, at der er i, ved, og det er det store kommer ind i alle livets forhold der er altså altid noget inspirerende ved at tænke tilbage på nogle, øh, på nogle personer som har kæmpet mod alle odds faktisk og også har turet at gå deres egne veje hvor alle andre har sagt at det er vi lægger det ned og det er håbløst og livet er for kort til kvinderhåndvold prøv at tænke lige præcis på det tidspunkt er der så nogle, faktisk nogle piger og nogle kvinder der siger at det skal fandme med øh, og som tør at stå ved deres talent og som også tør og gøre det på deres helt, helt egen måde. Det synes jeg stadigvæk, at der er inspiration at hente i. Og ikke mindst det, at
0: øh, der så er rent faktisk er nogen, der får øjnene op for, øh, for de her mennesker, øh, og vil, øh, vil hjælpe dem på, på deres vej. Ikke øh, blot Ulrik Wilbæk, men at der også er nogle mennesker, der vil, der vil poste penge i, i det her. Thomas Ladegaard, tusind tak for øh, godt bidrag til øh, Mediano Håndbolds Legends-serie. Det har været en fornøjelse at øh, tale dansk kvindehåndbold og øh, gumpetunge øh, 80'er-spillere på rejse øh, frem mod et, øh, et, øh, et VM-sølvmedalje. Øh, der, hvor at, at de for alvor træder ind i nationsbevidsthed. Vi skal have, have tusind tak for, for de besøg.
1: Jeg siger bare tak, fordi vi må får lov at tale om det her. Man kan forhåbentlig mærke, at der banker noget i hjerteblodet.
0: Bestemt, og det er vi altså ikke færdige med, og der skal nok komme mere af samme skuffe. Kan du lige, hvad du hører, så sender os også endelig gerne en anmeldelse på nogle af de platforme, hvor du afspiller vores podcast, er det som regel muligt at skrive en anmeldelse. Og vi er ellers altid åbne for feedback, så I skriver bare på diverse sociale platforme hvor I altså kan følge os Facebook, Twitter og Instagram. Husk at abonnere, så du altid får besked, når vi får nyt. Det her var præsenteret af Sparkassen Kronland, Det har der været i over to hele år. De har også været med på øh, vores rejse og troet på os siden øh, begyndelsen. Tusind tak, fordi du lyttede med.
1: Tak, fordi du lyttede til en podcast af Medianne Håndbold.